0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Noticiando, o podcast que fala a sua língua. Eu sou o Igor Duarte e estou mais uma vez com ela, Carla Góes. Olá, Carla! Olá, Igor! Olá a todos os
1: ouvintes! Bom, vamos nessa para mais um programa com muita informação. E não só muita
0: informação, como também com estreia, viu, Carla? Hoje, na nossa entrevista, iniciamos a série Uns por Todos.
1: Sim, série exclusiva do Noticiando, na qual conversaremos a cada episódio com um profissional dos tão falados serviços essenciais.
0: Eu tô muito ansioso, demais, tá imperdível. Política, educação, saúde, cultura, economia. Começa agora o Noticiando. A semana não foi fácil no Brasil, que tem assistido um avanço incontrolável do novo coronavírus em todo o seu território. O país se tornou no último sábado, dia
1: 16, a quarta nação do mundo com mais casos da Covid-19. Isso aconteceu após o Brasil atingir, num dia, o número de 233.142 contaminados, segundo o levantamento feito pelo Ministério da Saúde.
0: Mais de 233 casos. Só ficamos atrás de Estados Unidos, Rússia e Reino Unido. Há mais ou menos dois meses atrás, todos ficávamos perplexos ao ver como estava a situação na Itália. Hoje, temos mais infectados do que o país europeu.
1: Ainda no último sábado, o estado de São Paulo ultrapassou o número de mortes de toda a China. Enquanto no território chinês morreram 4.637 pessoas, em território paulista, havíamos perdido 4.688
0: vidas. No último episódio do Noticiando, a Carla trazia a informação de São Paulo ter acabado de passar de 40 mil contaminados. Nós já estamos falando nessa edição, a edição seguinte, de mais de 60 mil casos no Estado. Em uma semana... São 20 mil novos casos. E sem dúvida, até esta segunda-feira, dia em que é postado noticiando, esse número já estará ultrapassado.
1: E se não bastasse essa crise sanitária que tem se mostrado terrível em todo o mundo, o Brasil não consegue sair de uma crise política, que também vem se
0: agravando com o tempo. Nesta última semana, com menos de 15 dias no cargo, o ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu demissão do Ministério após discordar do presidente Jair Bolsonaro sobre a política de isolamento social e de uso da cloroquina para tratamento da Covid-19. Taishi foi escolhido para
1: substituir o então ministro Luiz Henrique Mandetta, que foi demitido por defender a recomendação dos principais órgãos de medicina do mundo. E é justamente diante de toda essa situação que todo brasileiro vai levando a vida, principalmente alguns profissionais que não podem parar. E nós vamos começar a conhecer um pouco da rotina deles agora, com a série Um por Todos.
2: Uns por Todos. Episódio 1. Enfermagem. enfermeiros, as mortes oficialmente confirmadas e as suspeitas somam 108, segundo o Conselho Federal de Enfermagem. 4.128 foram contaminados pelo novo coronavírus. São Paulo é o estado com o maior número de casos. A gravidade da situação é clara na comparação com alguns países europeus, Aqui, os números são referentes apenas a enfermeiros, 108. A Espanha perdeu 42 profissionais de saúde entre enfermeiros e médicos. Na Itália, houve 79 mortes, também de médicos e enfermeiros somados. Os números do Brasil são piores até mesmo do que os dos Estados Unidos, o epicentro da doença. Lá, 27 enfermeiros e médicos morreram.
0: Essa notícia foi ao ar na última terça-feira, dia 12, no Jornal Nacional da Rede Globo, data em que foi celebrado o dia da enfermagem. Profissionais que lidam todos os dias com esses números, que para nós parecem estar tão distantes, para eles são lutas cotidianas para não entrarem na contagem. No Brasil do dia 11 até o dia 16, agora de maio, foram contados 70.443 novos casos do novo coronavírus. Os hospitais começam a terem problemas com disposição de leitos de UTI. Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Amazonas, São Paulo. Todos com muita gente precisando de cuidados e sem médicos e enfermeiros suficientes para isso. E como ouvimos, o fato de muitos profissionais estarem se contaminando, as coisas ficam ainda piores. Se as nossas rotinas mudaram, numa tentativa de colaborar para diminuir esse quadro crítico, a de quem trabalha em hospitais se tornou em algo totalmente diferente. Noticiando fala esta semana com a enfermeira Raquel Ruivo da Silva, que trabalha na unidade de terapia intensiva de um hospital particular em São Paulo, hospital no qual manteremos em sigilo o nome para preservar a descrição de seus funcionários. Olá, Raquel. Primeiramente, seja muito bem-vinda ao Noticiando. Muito obrigado por aceitar falar um pouco com a gente, um assunto que é de extrema importância, até que para nós entendermos um pouco melhor a situação em que estamos passando.
3: Oi, Igor. Boa tarde. É, vai ser um prazer enorme estar participando dessa entrevista, podendo contar um pouco da, da minha vivência, né? um pouco da da história que o, que o Brasil está enfrentando nesses dias de pandemia, nesses dias difíceis.
0: Gostaria de começarmos com você nos contando um pouco sobre a sua rotina no hospital.
3: É, bom, vamos lá, não está sendo nada fácil, nem para mim, nem para os meus colegas, é, profissionais da área da saúde, para o pessoal da higiene, para o pessoal da segurança, para ninguém que trabalha diretamente nos hospitais né diretamente na linha de frente contra esse contra esse vírus contra essa pandemia uh, nós né, os profissionais da área da saúde fisioterapeutas enfermeiros e técnicos de enfermagem é, a gente chega no plantão muitas vezes 12 horas 24 horas de plantão né depende da realidade de cada hospital. Lá onde eu trabalho, nós chegamos, nós temos que nos paramentar todo, colocar máscara, colocar avental, toca, luvas e, assim, entrar para cuidar dos pacientes dessa, dessa forma, né? É, depois de paramentados, a gente não pode sair, ficar saindo do setor para ir beber água, para ir ao banheiro, então não pode comer quando está com a paramentação, então são, são dias bem difíceis assim né, é, os pacientes são bem graves, bem graves mesmo, é, alguns chegando a ir a óbito né, por conta dessa, dessa doença, é, cada dia é um dia, um dia diferente diante dessa, desse vírus né, dessa doença, a gente não sabe muito bem ainda como como cada pessoa reage, cada organismo é diferente, né, então é, tem pessoas que sentem muita falta de ar, muito cansaço, precisando de um suporte ventilatório e vem, vem para gente, né, vem pro, procurar assistência médica. É, eu trabalho numa unidade de terapia intensiva, então os cuidados são um pouco maiores, né, com os pacientes. E... Para a gente assim é muito difícil. Tem, eu não tenho filhos, mas tenho colegas que têm filhos, que, tem, que moram com os pais, né, que são idosos e entram num grupo de risco e estão há meses já sem ver os filhos, sem os ou seus pais, com medo de passar né, para quem a gente ama essa, essa doença. Então tem sido, tem sido muito complicado. É, trabalhar com isso, né? O psicológico também fica abalado, além do cansaço físico, o emocional pesa muito nessas horas.
0: Quais as principais mudanças na forma de lidar com o paciente depois da pandemia? Olha, eu acredito
3: que o apoio emocional tem sido, além do, dos nossos conhecimentos é, práticos e teóricos, né? é, é claro, mas o, o emocional, o apoio emocional que, que toda, toda a equipe multi né, de um hospital vem dando para esses pacientes, para esses familiares, é, tem sido de suma importância para eles. Assim, é, pode parecer bobo, mas às vezes uma palavra de conforto, um vai ficar tudo bem, mude a vida de alguém. É, eu tenho um, um caso muito particular que aconteceu comigo, eu tenho uma frase tatuada no meu braço, que a tradução dela é, é de um, uma série até, chamada Grey's Anatomy, chama, é, a frase em si diz, é um belo dia para salvar vidas. E essa frase, em particular, chamou a atenção de um, de um dos meus pacientes, né? Ele falou, olha Raquel, você hoje alegrou meu dia. Aí eu disse, mas por quê, né? E ele falou assim, a, a, a gente fica aqui há bastante tempo, né? Há bastante dias e o nosso, o nosso psicológico fica muito abalado, a gente pensa mil e uma coisas. E você, com essa simples frase que você tem no, gravada na sua pele, né? É, em forma de, de uma tatuagem, você fez eu mudar meus pensamentos. Eu já tentei me suicidar e hoje, mediante essa sua frase que você carrega né, com você, você tornou meu dia melhor. É, vocês estão aqui trabalhando frente a, a tudo isso e às vezes a gente pensa em abrir mão de tudo isso. Então, essa sua frase, é, esse seu carisma, né, a vontade de todos vocês, é, o trabalho de todos vocês, me fez, me fez mudar de ideia, eu vou lutar, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui bem. Então, isso me marcou muito e a gente teve que fechar uma parte do hospital e remanejar o fluxo inteiro do hospital para que os pacientes com Covid não entrassem em contato com outros pacientes também, né para minimizar o, o risco de contamina contaminação de outros pacientes. Então, é, era um elevador só para pacientes com portadores de Covid, né? e uma aula do hospital onde só passam é, funcionários que estão cuidando diretamente com esses pacientes. Foi minimizado o fluxo de, de pessoas né? no, no hospital, é, só procuram assistência médica de quem de fato está muito mal. E para minimizar né, as visitas nesses pacientes, é, teve um tempo que a gente parou de receber visitas e aí depois a gente falou não tem como, né, os pacientes precisam de, de apoio da família também. Então aí o hospital viu uma maneira de, de permitir com que esses pacientes recebessem o, o apoio dos seus familiares. Né? E aí a gente buscou uma melhor maneira de estar tá trazendo o familiar para perto, às vezes liberando o, um familiar a ver durante, sei lá, 30 minutos é, aquele paciente ou por chamada de vídeo. E a gente teve que inventar maneiras né, e descobrir novos fluxos para o hospital para fazer com que tudo funcionasse muito bem tudo se encaixasse muito bem para que os outros pacientes também não, não sofressem com, com isso, né? E aí acho que hoje a gente tá, tá bem assim, né? Tá bem estabelecido o, o hospital, mas ainda o, o cenário hoje em dia ainda não é, não é dos melhores, né? A gente precisa respeitar o isolamento social, a gente precisa fazer a higiene das mãos, é, precisa evitar sair de casa, sair se realmente for necessário.
0: Bom, você disse que vendo a situação as situações dos pacientes, o hospital voltou a liberar as visitas. Como tem sido receber, falar, lidar com os familiares desses pacientes? Sim, o
3: hospital ele viu a necessidade, né? Tanto dos familiares que ficavam preocupados com com as pessoas que estavam ali com a gente, né, com os pacientes. E os pacientes ficavam é, ansiosos também, né, porque eles estavam com, com um monte de pessoas desconhecidas, com medo da doença, né. Então, a gente viu uma necessidade de permitir, né, o hospital viu uma necessidade de permitir as visitas. E aí, as visitas, elas têm sido em horários... É, alternados no caso é, a UTI lá ela está sendo no horário da tarde e aí o médico passa também e, e explica como tá o quadro do, do paciente nesse horário né e antes do, do familiar entrar para ver o, o, o seu o seu familiar né ele tem que fazer toda a paramentação também colocar fazer a higiene das mãos, colocar máscara. É, a máscara no caso seria a N95, né? Não, não é uma máscara comum, como a gente. Essa que a gente tá saindo na rua, é uma máscara diferente. E aí os familiares têm que colocar essa máscara, colocar toda, toda a paramentação também, né? É, luvas para poder tocar no paciente. E aí tá, e tem sido permitido. É 30 minutos de visita, uma hora de visita, e é apenas uma pessoa que pode visitar o familiar durante aquele período de 30 ou uma hora, né? Então, é só uma pessoa da família que pode visitar e aí ela vai ser a responsável por, por ouvir né, o, a evolução do, do paciente com o médico, discutir o caso com o médico, né? Então, uh, tem sido muito importante, pro, tanto para os pacientes, quanto para os familiares. Isso tranquiliza ambas as partes, né?
0: Até por trabalhar no setor de UTI, imagino que sempre foi um tanto quanto normal lidar com mortes de paciente. Como tem sido isso após a pandemia? Como é lidar com o aumento de número de óbitos?
3: É, de fato, quem trabalha em hospital, principalmente na UTI, na lida com a morte diariamente, né? E a gente vê os números aumentando, os números de mortes aumentando cada dia e isso assusta bastante, né? É, porque é, é, são, são vidas, né? Não, não são apenas números, São é, é a vida de alguém, é o amor de alguém né? que está ali com a gente, que está nas nossas mãos, que está nas mãos da, da equipe médica, que está nas mãos da, da enfermagem, da equipe de nutrição, da equipe multi no geral. É a vida de alguém, é o amor de alguém que está ali com a gente. Então, por mais que que a gente faça o nosso melhor, né? também por mais que a equipe dê o seu melhor, infelizmente, as mortes acontecem, né? E a gente precisa lidar com isso todo, todos os dias, né? A morte tá ali, é inevitável, mas, é, igual você falou, os números não mentem, né? É, a gente tem um índice muito grande de morte hoje no Brasil, e isso até mesmo pra gente que lida com a morte todos os dias tem sido assustador, né? Tem sido tem sido muito muito assustador ver o número de casos de morte cada dia aumentando, cada dia ficando maior.
0: Como profissional da área da saúde, o que mais te assusta na COVID-19?
3: Na verdade, são vários os pontos em que, que me assustam, mas no, no, no contexto geral a a falta de respeito com o isolamento social me assusta bastante, né? As pessoas, elas, elas continuam saindo na rua, elas continuam saindo sem necessidade, é, saindo para fazer compras. Às vezes, vai uma, duas, três pessoas no mercado da mesma família sem necessidade. É porque não aguenta mais ficar em casa, vai dar uma volta, sei lá, na rua para ver o sol, mas esquecem do, do que está acontecendo, né? esquecem do cenário atual e isso me preocupa bastante. Outro, outro que me preocupa é, é a falta de, de EPIs né? em muitos hospitais, a falta de equipamento básico para se trabalhar, em muitos hospitais, a gente vê vários profissionais da área da saúde se contaminando porque não tem material, né? não tem EPI para sua proteção, então estão ali trabalhando e colocando a sua vida em risco por falta, e porque não tem equipamento para trabalhar, né? não, tem, não tem máscara. Tem hospitais que não tem máscara, não tem luva e são os EPIs básicos para a gente poder trabalhar, né? e isso me assusta assim muito, muito, porque a partir do momento que a enfermagem, que é a linha de frente, que os profissionais da, da saúde que são a linha de frente ficam doentes, quer dizer que é todo um sistema falho, entende? Então isso me preocupa muito.
0: Essa realidade da falta de equipamentos para profissionais da saúde é algo que tem acontecido em todo o país. E infelizmente, não é só esse o problema. Nessa semana circulou na internet um vídeo feito no hospital de campanha do Maracanã em que técnicos e enfermeiros estão alojados no ginásio em condições precárias. Largados em colchões no chão, o descanso é feito em um lugar sem higienização e com muita gente em espaços pequenos, causando muitas aglomerações. Voltamos a falar com a enfermeira Raquel Ruivo e gostaria até de perguntar se, no seu trabalho, Raquel, você lida com essa falta de material ou de insumos.
3: Não, graças a Deus, no hospital no qual eu trabalho, a gente tem todos os recursos para poder trabalhar. Temos touca, vental, luva, máscara, né? Não nos falta nada. Mas a gente sabe que não é a realidade de todos os hospitais, né? E isso é. É muito difícil de lidar, é muito preocupante.
0: Sabe aquele número do começo de médicos e enfermeiros contaminados? A Raquel fez parte dele. E como foi, Raquel, receber a notícia do diagnóstico da Covid-19?
3: Olha, receber o diagnóstico não foi nada fácil assim, né? A gente ficar com medo do que pode acontecer, a gente ficar com medo de como vai ser a evolução né, com a gente da doença eu cuidando dos pacientes com com covid no hospital onde eu trabalhava eu via que muito, muito desses pacientes precisavam de suporte de ventilação mecânica né? então eu ficava com medo de precisar disso também e meu esposo ele ficou o tempo todo comigo me dando me dando apoio e mas não foram dias fáceis assim eu fiquei isolada de todo mundo, não via ninguém, evitava, evitava ao máximo ficar até próximo né, do, do meu esposo, e aí a gente não saía na rua para nada, né, porque ele teve, ficava comigo, então ele também não saía para a rua, acabou ficando isolado junto comigo. E foram dias bem difíceis, assim, depois que eu obtive o diagnóstico, eu fiquei afastada por um tempo, né, do hospital e tive dias bons, mas tive dias muito difíceis, assim, teve dias de acordar já muito cansada e o simples fato, o simples ato de escovar os dentes já me cansava muito. É, teve dias que eu, às vezes, ia almoçar, né, e já cansava muito, já cansava demais e tinha que parar, às vezes, na metade da refeição, porque eu não conseguia terminar, que era uma falta de ar, assim, um cansaço fora do normal. É, eu cheguei a, a pensar que eu, que eu precisaria de uma assistência médica mais avançada, mas que teve dias bem ruins, mas, graças a Deus, eu passei por essa aí e estou, estou bem já, né? Já voltei a trabalhar, já voltei a atuar novamente com o Covid. É, só agradeço a Deus né? por ter passado por mais essa.
0: Por quanto tempo, mais ou menos, você ficou apresentando os sintomas?
3: Antes de ter o diagnóstico, eu já estava mais ou menos com uns três a quatro dias. É, com dor de cabeça, que não passava, e aí depois que eu, que eu tive o diagnóstico, eu já me sentia um pouco cansada, né? E aí depois que eu tive o diagnóstico, foram a, por volta de oito dias, mais ou menos, sentindo, sentindo ainda os efeitos, né? Sentia muita dor de cabeça, sentia os cansaços, é, a falta de ar, e por volta foram mais ou menos por volta de oito dias que eu sentia os sintomas
0: como foi receber a notícia da cura da COVID-19
3: foi uma sensação de alívio assim né saber que a gente que eu tinha passado por isso e tinha estava bem né já não não estava mais com essa doença tão tão cruel né é, foi uma foi uma sensação de alívio, realmente.
0: Para encerrarmos, o que você tem a dizer para a população, principalmente para aquelas pessoas que ainda relutam a acreditar na pandemia?
3: O que eu tenho a dizer é apenas para respeitarem o isolamento social, para terem paciência, logo tudo isso vai passar. É, eu vou, vou falar uma, um texto que chamou muito a minha atenção e acredito que chamou a atenção de bastante pessoas também é, foi o William Bonner né que disse isso é, você já nem deve se lembrar mas mais na quinta, quinta passada, passada eram 5901 mortos. mortos
2: os números vão aumentando desse jeito cada vez mais rápido vão dando saltos e vai todo mundo se acostumando porque são números um número muito grande de mortes, de repente, num desastre, sempre assusta. As pessoas levam um baque. Morreram mais de 250 pessoas em Brumadinho. É uma tragédia. Nos Estados Unidos, em 2001, morreram quase 3 mil nos atentados do 11 de setembro. 3 mil, assim, de repente. Mas quando as mortes vão se acumulando ao longo de dias e de semanas, como acontece agora na pandemia, esse baque se dilui e as pessoas vão perdendo a noção do que seja isso, Oito mil vidas acabaram, eram vidas de pessoas, amadas por outras pessoas, pais, filhos, irmãos, amigos conhecidos, aí o luto dessas tantas famílias vai ficando só para elas, porque as outras pessoas já não tem nem como refletir sobre a gravidade dessas mortes todas, que vão se acumulando todo dia, todo dia, hoje são 8.500, amanhã a gente não sabe. Quando é assim, o baque só acontece quando quem morre é um parente, um amigo, um vizinho ou uma pessoa famosa.
3: Então, esse é meu recado. Fiquem fiquem espertos, respeitem o isolamento social, respeitem as regras, né? Respeitando tudo isso, a gente eu tenho certeza que a gente vai passar por por tudo isso, não, não deixe que essas mortes, essas mais, de, essas mais de 8 mil mortes sejam em vão, né, é, vamos respeitar o isolamento social.
0: Raquel Pode nos contando um pouco sobre tudo o que passou, nos mostrar o quão importante é que fiquemos em casa. Especialistas apontam que o pior, infelizmente, ainda está por vir nos próximos dias, mas se cada um fizer a sua parte, a vitória será conquistada, sem muito mais perdas.
1: Esse foi o primeiro episódio da série Um por Todos, que volta na próxima semana. Agradecemos mais uma vez a enfermeira Raquel Ruivo da Silva e gostaríamos de parabenizarmos a todos os profissionais de saúde que estão movendo montanhas a favor de cada vida.
0: Essa semana, Carla, encerraremos de uma forma diferente de todas as outras. No lugar da reflexão e cumprimentos finais... Deixamos aqui a nossa homenagem para as mais de 15 mil vidas que se perderam no Brasil, vítimas da Covid-19.
1: Nosso 1 um minuto de silêncio.